0: Heute Morgen möchte ich mit einer Meditation beginnen, die angelehnt ist an das äh, tibetische Guru-Yoga. Keine ja Angst vor dem Wort Guru. Ich werde, ich werde das so ähm, formulieren, dass das äh, vielleicht für die meisten von euch zugänglich wird, diese Methode. Ich werde jetzt so ein bisschen was dazu sagen, zu so 15 Minuten als Einführung und dann werde ich die Meditation leiten. Also das Guru-Yoga in der tibetischen Tradition kann man sagen, zumindest wenn man so in den traditionellen Bereich geht, ist sicher das Fundament, und die Grundlage aller Praxis und das ist die Hauptpraxis, um in die Herzensöffnung zu gehen, in die radikale Herzensöffnung zu gehen. Und das ist natürlich also ein heißes Thema für uns mit vielen Missverständnissen verbunden und Ängsten und, und es ist natürlich nicht notwendig von der tibetischen Tradition zu profitieren oder darin zu wachsen, dass man unbedingt jetzt von Anfang an so eine Beziehung langsam aufbaut zu einem qualifizierten Meister. Also, man muss sich da nicht irgendwie unter Druck fühlen oder sich beeilen, sondern das ist etwas, was natürlich geschieht oder auch nicht. Aber man kommt auf jeden Fall um dieses Thema zumindest ist nicht drum herum, wenn man in der tibetisch-buddhistischen Tradition Belehrungen bekommt. Und besonders, wenn es dann äh, tibetische Lehrer oder Lehrerinnen sind. Yoga hier. Das wird sicher in verschiedenen Kontexten verschieden genutzt. Das Wort Yoga heißt Vereinigung. Und Guru-Yoga heißt also, dass wir, dass wir jemanden, wieder dieses Wort empower, ermächtigen. Dass wir jemanden ermächtigen, das ist wirklich unsere, unsere Entscheidung, wen wir da ermächtigen möchten, dass wir jemanden ermächtigen, für uns das Tor in die Buddha-Natur zu sein. Das heißt also, in einer Beziehung zum Guru wird etwas aufgedeckt, enthüllt, was schon immer da ist, wo diese Vereinigung schon stattgefunden hat, aber wir sind uns deren nicht bewusst. Also das, das Ziel des Guru-Yogas ist genauso all die Meditation oder Reflexion von gestern. Also das Ziel ist, das Enthüllen unserer Buddha Natur. Eine direkte, nicht-konzeptuelle Erfahrung von Rigpa, der Natur des Geistes. Das Ziel von Guru-Yoga. Und wie wir gestern, also wie ich gestern gesagt habe, so also das, was wir als tiefgründige Liebe oder ursprüngliche Liebe ähm, beschreiben könnten, wobei das wirklich kein ausreichendes, kein Wort ist dort ausreichend für diese Liebe. Also wenn man da irgendein Wort sagt, dann fühlt sich das so an, als ob das so ein kleines Blättchen auf dem Ozean ist. Ja? Das Wort. Das, das, kann, das Wort kann nicht das Durchdringen und umfassen. Und kein Wort. Also es ist so eine, eine Herzensvereinigung. eine ja, mit, dem, mit dem Guru, mit dem Lama. Also der Lama gibt dir nichts. Sondern der zeigt nur auf, was schon da ist. Und die wahre Natur des Herzens deines Lamas ist deine eigene wahre Natur. Da ist kein Unterschied. Das geht nicht so von, von da oben hier runter, sondern das ist etwas sehr. das findet auf der gleichen Ebene statt. So, jetzt mal davon ausgehen, dass viele von uns äh, so eine Art äh, von Verbindung nicht spüren oder nicht haben und vielleicht auch nicht haben wollen und auch keinen kein Bedarf, kein, kein, äh, keine, es macht vielleicht keinen Sinn oder es sind nicht die Möglichkeiten dafür, die, was immer da äh, in, der, in der Meditation jetzt, ähm, möchte ich äh, äh, so damit experimentieren, dass du schaust, ob du Kontakt mit deinem zukünftigen Selbst machen kannst. Future Self, your future self. Und mehr traditionell würde man sagen, dein zukünftiger Buddha sozusagen. Die weise Frau, der weise Mann, in dem du dich entwickeln möchtest. Und das kann man auf dieses Leben begrenzen, ja. aber wenn du so einen, einen Vertrauensvorschub der tibetischen Tradition geben kannst, so, oder die buddhistische Tradition, dass also diese Entfaltungsreise, diese Erforschungsreise mit dem Tod nicht endet, sondern weitergeht, dann kann man das noch so äh, noch weiter projizieren, das zukünftige Selbst. Dass du dir also so vorstellst, die Qualitäten, die du jetzt schon in dir spürst und die sich jetzt in deinem Leben schon entwickelt haben, vielleicht merkst du mit den Jahren, dass du toleranter wirst, dass du gewaltloser wirst, dass du großzügiger wirst, dass du... Äh, dass, dass ich, irgendwie was öffnet in dir, also dass du diese, 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 diese Dinge, die du schon selber in dir wahrnimmst und wo du merkst, da, da ist noch Raum für Wachstum, dass so, so etwas vor, aus deinem Inneren dringt, das geteilt werden möchte, wo du natürlich auch Angst hast. Und wo es dann diejenigen die, die Prozesse in dir geben, die das sabotieren und dich wieder eng machen und dich zweifeln lassen. Und deswegen wir praktizieren wir ja, um, um, um diese Prozesse zu heilen, sodass das, was durch dich scheinen möchte, äh, reiner scheinen kann. Also ich spreche nicht etwas, ich spreche nicht über eine Fantasie hier, sondern ich spreche darüber, dort zu beginnen, was du schon in dir spürst sagen wir mal, das Beste in dir, in den besten Momenten, jetzt nicht im Sinne von Entertainment und schöne Dinge erleben, sondern wirklich, wirklich das, was du, wo du merkst, da ist was ganz Kostbares, etwas, wo, wo es sich für lo lohnt zu leben und zu sterben. Und das nimmst du dann und, 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 und wir haben ja diese wundervolle, diese wundervolle Kapazität der Imagination. Und dann stellst du dir das vor, dass das sich freilegt, immer mehr. Und du bist ja auf dem Weg, das zu tun. Das ist ja auch nicht ganz unrealistisch. Du bist ja hier. Ja? Und das nehme ich mal an, hier. das ist nicht der einzigste, das einzigste Seminar, oder, äh, wo du, äh, sagen wir mal, mit dir arbeitest. Und einige von uns machen das schon sehr, sehr lange. Und natürlich, die meisten von uns werden bis zum Rest unseres Lebens auf irgendeine Art und Weise diesen Heilungsweg geben. Und unsere Imagination ist, hat diese Kapazität, so zu spüren, also nicht nur so zu denken, ja, ich höre vielleicht so und so, sondern das zu spüren, wie sich das anfühlte, fühl, wie sich das anfühlt, nicht wie sich das anfühlen anfühl, wird, sondern wie sich das anfühlt, wenn das, was du als so deine Herzensqualität, das Beste in dir, wenn sich das mehr und mehr verkörpert. Und das werden wir dann personifizieren in, in das zukünftige Selbst. Da muss kein visuelles Bild sein, kann. Ja. Also man kann das hier auch so, dann so in Richtung der, äh, des Gottheiten-Yogas äh, Bringen, ja, dass äh, du dich selber dann als Tara siehst. Ja. Aber das Visuelle ist ja nicht so, nicht so wichtig. Also ich habe auch gestern schon gesagt, da sind wir, haben wir unterschiedliche Kapazitäten. Ja. Für manche sind sehr visuell orientiert in ihren, äh, in ihren Gedanken, in ihren Vorstellungen. Und für manche ist das, ist das mehr so die, die, die Sprache, Geruch. Berührung. Ja? Und dann stellen wir uns so, dann, dann, dann stellen wir uns vor ist nicht so das richtige Wort dafür Also, also weil es ist, es ist nicht nur irgendwie so was mentales, sondern du involvierst alle Sinne. Also du riechst dich, hörst dich. Und das Wichtigste hier, du spürst, du bist in der Präsenz dieser weisen Frau, dieses weisen Mannes oder ja, dieser Heilerin oder was immer für dich passt. dieser Mutter, diese, dieses Vaters, der du selbst bist, als die Form, in der du dich jetzt schon entwickelst. Noch so vielleicht eine, eine zusätzliche Hilfe. Vielleicht bist du vertraut mit, was man vielleicht so innere Kindarbeit nennen kann. Es ist auch in, eher auf dem meditativen Weg manchmal wirklich hilfreich, die Prozesse, die man in sich wahrnimmt, zu personifizieren. Weil man, dann kann man leichter mit denen eine Beziehung aufbauen. Das ist leichter für uns als Menschen. Also eine Beziehung aufbauen mit etwas wie all, 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 allumfassende Liebe, das ist schwierig für uns. Und deswegen äh, packen wir dann allumfassende Liebe in, in Symbole, wie, wie Tara, ja? um das, um das also, so dass wir uns darauf beziehen können, dass da eine, eine Verbindung sein kann. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Und das haben die Menschen seit Jahrtausenden gemacht, dass sie ihre Qualitäten, die sie sich wünschen und die sie verehren, personifizieren, um mit ihnen in Verbindung zu treten. Dann manchmal geschieht das Problem, dass man das irgendwie dann so nach außen vollkommen projiziert und denkt, man betet da so einen Gott an, der von außerhalb auf dich wirken kann. Aber in, in, auch im Tantra, wenn, wenn wir uns jetzt auf Tara beziehen, beziehen wir uns auf die eigene innere Tara, nicht auf irgendein Wesen, was von irgendwo kommt und, vor, und auf einem anderen Planeten wohnt. Also in der, sagen wir mal in der inneren Kindarbeit oder äh, so äh, gibt es verschiedene Methoden hier, innere Familienarbeit ja, oder die verschiedenen Prozesse, die man wahrnimmt wie so eine subpersonen Person, äh, gedacht werden. Was natürlich der, der buddhistischen Idee, dass es hier kein festes, unabhängiges Selbst gibt, sondern dass du ein Prozess bist oder viele Prozesse, die gleichzeitig ablaufen. Und in der inneren Familientherapie arbeitet man dann so, dass man also diese Prozesse, die gleichzeitig ablaufen, personifiziert. Und einer dieser Prozesse ist, dass verletzte kleine Mädchen, das sich, das sich abgelehnt fühlt. Und dann nimmt man eine Beziehung zu diesem, zu, dem, zu diesem Familienmitglied sozusagen auf, zu diesem inneren Prozess, zu dieser inneren Energie. Aus dem, aus dem Erwachsenen-Ich. Vielleicht sogar aus dem Erwachten ich heraus. Und begegne dem erstmal mit Neugierde. Und dann ist, ist so, diese, dieser, dieser Heilungsprozess ist dann, äh, diesen Aspekt in dir zu versorgen, zu bemuttern, zu bevatern. Ja, aus, deinem, aus deiner Vaterschaft, aus deiner Mutterschaft heraus. also Neugierde, aber dann besonders so dieser liebevolle Blick und was, manche können mit solchen Dingen nichts anfangen, also macht ihr keine Sorgen, wenn das jetzt nicht irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Das ist ja das Schöne in der buddhistischen Tradition, da gibt's, in diesem Buffet gibt es für jeden was, ja. man muss halt nur ein bisschen ausprobieren und die Dinge, die man nicht braucht, wieder zurücklegen. Ja. Also... Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich dich überzeugen will oder dass, du, dass irgendwas falsch mit dir ist, wenn, wenn du irgendwie denkst, das ist vollkommen klar. ich will meinen Atem betrachten. Oder? Aber es könnte auch ein Interesse sein, auch wenn du solche Methoden noch niemals verwendet hast. So, Das Schöne in dieser Übung ist, dass du genau weißt, wie dieses kleine Mädchen sich gefühlt hat und was sie braucht vielleicht erstmal nicht so bewusst, aber sie ist ja ein Teil von dir. Also ihre Weisheit ist da, ihre Erfahrungen sind da. Und das macht das dann natürlich das macht dann äh, die die Fürsorge, die du ihr gegenüber spüren kannst, äh, ganz echt und authentisch und auch weise. Also du weißt etwas in dir weiß ganz genau, was dieses kleine Mädchen hören muss. Das ist nicht so offensichtlich im ersten Augenblick vielleicht, aber ja, wenn man da wirklich hinhört und diese, dieser Verletzung Raum gibt, dann spricht die zu dir. Also wir haben in diesem, in diesem Moment in unserem Leben die Möglichkeit, in unsere innere Prozesse zu gehen. Man muss natürlich gar nicht diese inneren Prozesse unbedingt mit der psychologischen Geschichte in Verbindung bringen. Das ist nicht, ja, es kann hilfreich sein, aber die Prozesse sind ja jetzt hier. Man kann also in diesem Moment mit Verengungen und Ängsten arbeiten, ohne dass man da eine Geschichte spinnt, wo das herkommt und den und Zusammenhang sucht mit der Vergangenheit. Ja. Also das ist nicht notwendig, aber für viele hilfreich. So, wir haben also jetzt, und einfach durch diese Beschreibung, vielleicht kannst du dir das so ein bisschen, also weil ich das beschrieben habe, ist es, das vielleicht sogar ein bisschen für dich passiert, dass du so merkst, ah ja, oder einige von euch kennen das auch schon, dann ist das nur so eine Erinnerung. Und jetzt ist es durchaus angebracht zu denken, dass dein zukünftiges Selbst das mit dir jetzt auch machen wird. Also du als der Mann, der du wirst, bleiben wir in diesem Leben, in diesem Leben. Was weiß ich, einige von uns haben vielleicht noch 10, 20, 30, 40 Jahre und dann ist sowieso Schluss hier in dieser Gruppe. Also es ist angebracht zu, 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 anzuerkennen, dass die der Mann, die Frau, in die du dich entwickelst, dass die, genauso wie du jetzt auf das kleine Mädchen schauen kannst, dass die auf die Frau, auf den Mann, jetzt in diesem Augenblick in der Krise deines Lebens, Entschuldigung, wenn du nicht in der Krise bist, <lacht> <lacht> dann warten wir ein bisschen ab, ja? Und dann passt es auch wieder, ja? Also genieße die, die krise, krisenfreie Zeit, das ist echt das ist super. Dass also äh, dein zukünftiges Selbst auf diesen Abschnitt deines Lebens schaut, das war echt hart. Und da hast du es echt Mist gebaut. Aber ich kann total verstehen, warum das schwierig für dich gewesen ist. Und und ich, ich, ich bewundere dich, du hast wirklich versucht, dein Bestes zu tun. Und, na schau, die Schwierigkeiten, die du in diesem Moment hast, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt bereit zu gehen, du hast mich hierher gebracht, durch deine Mühe, durch die, durch, durch, durch die Art und Weise, wie du gewachsen bist in dieser Zeit. Und dafür danke ich dir und dafür erkenne ich dich an. Und mach dir nicht so viele Sorgen. Denn ich weiß, wo deine Reise hingeht. Weil ich bin da. Ja. So, noch ein, ein letzter äh, äh, Satz dazu. Zeit ist eine interessante Sache. Was ist Zeit? Ja. In der, also wenn man so ein bisschen in die Quantenmechanik reinliest, äh, rein, äh, rein äh, da gibt es also, da würde vielleicht nicht jeder, ich bin da ja auch kein Physiker oder so, da würde sicher auch nicht jeder Quantenmechaniker mit übereinstimmen. Aber da wird da manchmal sowas gesagt, dass, dass also die es sind ja keine, also die, das, aus was dieser Moment entsteht, dass das zeitlich und lokal überall ist gleichzeitig. Und dass es dann unser konzeptueller Geist ist, der also diese, dieses, dieses Potenzial, in dem alles überall gleichzeitig ist, kollabieren lässt in eine Zeitlinie, in verschiedene Dinge, in, die voneinander getrennt erscheinen. Ja. Also wissenschaftlich gesehen, äh, zumindest äh, aus dieser Perspektive, ja, ist es durchaus angebracht zu sagen, dass dein zukünftiges Selbst schon hier ist. Natürlich, unser rationeller Geist sagt, na nein, die Zukunft ist ja noch nicht passiert. Die liegt vor uns. Ja? Das ist aber kein wissenschaftliches Denken oder zumindest kein quantenmechanisches Quantenme Denken. Also, und ich sage das so, ähm, um vielleicht so äh, noch ein, eine vertiefende Möglichkeit zu finden, dein, den, dein, den zukünftigen Buddha, die zukünftige Tara, in, in die du dich entwickelst, dass die tatsächlich in diesem Moment fühlbar präsent ist. dass du also selbst dich mit liebevollen Augen anschaust. Die Und hier liebevolle Augen, liebevolle Präsenz, die wirklich äh, durch deine Reise vertieft wurden. Okay, so das machen wir jetzt mal so eher spielerisch, also so wie Kinder, die irgendwie äh, ihr Puppenhaus aufbauen und ja, dass das also nichts Ernstes ist. Das Puppenhaus bauen ist schon eine ernste Sache für ein Kind, aber ja, also das ist das was Spielerisches hat, ja. was, äh, was Unschuldiges, wo wir nichts erwarten. Das ist einfach so, ja, dass wir das so als Experiment, in dem wir nicht scheitern können. Ja, dann beginnen wir wieder erstmal mit der hineingleichen in die meditative Präsenz. Und dann nimmst du dir wieder so ein paar Momente Zeit, so wie das du das jetzt auch schon gemacht habt. dass hier so eure Körperhaltung, korrigiert und so euren Platz einnimmt. Hier für diese Art von Meditation ist es zunächst sicher hilfreich, erstmal die Augen zu schließen, weil das unterstützt einen doch ein bisschen so mit inneren Prozessen in Kontakt zu kommen. Und dann nehmen wir uns ein paar Minuten. Runterzuschalten, vom Tun ins Sein, vom Kopf und Körper, von den Gedanken in die unmittelbare Erfahrung. Und das geschieht mühelos. Ein Prozess, der geschieht, wenn wir jede Anstrengung öffnen oder entspannen. Und der Atem kann da hilfreich sein, auch in dieser Geste des Willkommen alle Gäste im Gästekörper das, in, in, im Gästehaus des alle Gäste im Gästehaus des Körpers willkommen heißen. Dann auch in die Verbindung mit den anderen gehen, also so eine Anerkennung der Sangha, dass wir hier gemeinsam sitzen in diesem Tempel, in diesem Meditationsraum, aber dann auch äh, verbunden mit den Wohnzimmer-Yoginis. Und dann äh, zu unserer Inspiration auch ein Aufrufen der Präsenz von Lama Sopa und Lama Yeshe, seiner Heiligkeit der Dalai Lama und ja, andere Mentorinnen aus deinem Leben, buddhistisch oder nicht-buddhistisch, weiblich und männlich. Gedanken, nicht so sehr betont wie sonst. Und wenn du dich dann verstrickst, dann bist du schon wieder hier. In dem Augenblick bist du hier. Dein ganzer Körper atmet. Und die Energien, die lässt du fließen, wo sie hinfließen möchten. Die Erde trägt dich, so wie immer. Und das Raum. Und was immer dort kommt, auch wenn dort enge Prozesse geschehen, da ist immer noch weiter. Da ist immer weiter. Da ist Platz genug für alles. Und da ist immer noch mehr weiter. dann lade ich dich ein, so damit zu beginnen, Kontakt zu machen mit den Qualitäten in dir, die du spürst. So Momente der, der Zärtlichkeit, des Mutes, der Liebe, des Mitgefühls, der Großzügigkeit. Ja, wenn, wenn du Kinder hast, kannst du dort in der Beziehung zu deinen Kindern viele dieser Qualitäten entdecken. In Freundschaften, in Liebesbeziehungen, auf deiner Arbeit. Aber dass du so ohne das äh, jetzt äh, zu sabotieren, dadurch, dass du denkst, da könnte noch mehr. Oder, also, also, selbst wenn das nur so Schimmer sind von Qualitäten in dir, die vielleicht auch noch niemand, nie jemand anerkannt hat. Vielleicht hast du Humor, ja, Freude, Fürsorge, Geduld. Handhaftigkeit, Leichtigkeit, Kreativität, Durchhaltevermögen, Verwundbarkeit, Sensitivität. Und vielleicht kannst du das andeutungsweise auch körperlich spüren. Wie das durch deine Augen dringt und durch die Art und Weise, wie du sprichst, durch deine Hände, durch deine Handlungen. Und diese Energie, die projizierst du jetzt in den Raum vor dir und die personifiziert sich als dein zukünftiges Selbst. Und lass deine Imagination einfach etwas entstehen. Ja? Du musst es nicht dir ausdenken, sondern lass das entstehen. Und vielleicht hast du so ein, ein visuelles, auch wenn das undeutlich ist, etwas Visuelles, vielleicht ein Symbol oder, oder tatsächlich eine Person, die du als du selbst erkennst in der Zukunft. Und das Wichtige hier ist, dass du beginnst, diese Präsenz zu spüren. Und spüren heißt hier, das ist so, als wenn du nach einer kalten Nacht, wenn die Sonne aufgeht, dich in der Sonne wärmst. Du spürst es also von den Fußsohlen bis zum Scheitern. als ob du in der Präsenz deines zukünftigen Selbst badest. Und du spürst die liebevollen Augen, das tiefe Erkennen, dein Lächeln, einen tiefen Frieden und eine wissende Liebe, eine Weisheitsliebe, die,
1: die alles übersteigt
0: als äh, äh, ja, die, die größer, tiefer, geheimnisvoller ist, als, als irgendetwas, was du jemals gespürt hast. Und dein Atem, der ganze Körper atmet und öffnet sich. Also deine Zellen sind wie Blumen, die sich in der Morgensonne öffnen. Jede Zelle. du spürst, wie es ist, vollkommen gesehen und anerkannt zu werden und vollkommen gelebt zu sein. Aus einem großen Frieden heraus. Aus einer Intelligenz heraus, die irgendwie unbeschreibbar erkennt, dass alles gut ist, wie es ist dass du sicher bist. Und das, was in dir nicht abgeschlossen ist, das, was in dir noch brennt oder sich sehnt oder verletzt ist, das, was, was dich schuldig macht, all das wird einfach gebadet. Und wenn da irgendetwas ist, ja, man kann das natürlich nicht erzwingen, aber wenn da irgendetwas ist, eine Ahnung, ein visuelles Bild, vielleicht sagt dein zukünftiges Selbst noch ein Wort oder ein Satz zu dir, dann empfängst du das. Und dann sagst du, zeig mir mehr. Zeig mir mehr. Oder wenn das zukünftige Selbst etwas zu dir sagt, dann sagst du, erzähl mir mehr. Und dann lauschst du mit deinem ganzen Körper. Also zeig mir mehr, erzähl mir mehr. Zeigst du deine vollkommene Offenheit, deine Hingabe, dein Lauschen. Wenn du dann abgelenkt wirst, gehst du wieder ins Körper die Spürbare zurück und öffnest dich der Präsenz wieder. That's it in the air. Erzähl mir mehr. Das Gesicht, die Augen der Mund. auch eine Farbe ein Strahlen. Eine Energie. Etwas, was du nicht beschreiben kannst. Zeig mir mehr. Zeig mir mehr. Ich weiß sehen wir mehr. mehr. Zeit mehr. erzählen like mehr. Zeig mir mehr. Ja, und wenn da oben etwas ist, was sich öffnet, ein Gefühl, eine Stelle, eine Weite, ein Frieden, sein Ist nichts, du empfängst. Zeig mir mehr. So, und dann... Löst sich dieses zukünftige Selbst, löst sich in dieser Präsenz auf, in diesem Licht, und das kommt in deinen Körper, führt alle Zellen aus, eine Integration findet statt, des zukünftigen Selbst, in dich selbst jetzt. Von dem Fußsohn bis zum Scheitel, aber besonders spürbar im Herzensraum. Und dann aus diesem Raum heraus, der sich öffnet wie eine Blume, beginnt dein zukünftiges Selbst zu strahlen in den ganzen Körper hinein. Und dann über deinen Körper hinaus, durch die Poren deines Körpers, in deine Umgebung. Und du spürst, wie dein zukünftiges Selbst durch dich jetzt wirkt. Durch deinen Mund, durch deine Augen. Durch die Art und Weise, wie du hörst. Wie du gehst. Wie du sprichst. Wie du fühlst wie du handelst. Spüre, wie jetzt in diesem Augenblick dein zukünftiges Selbst durch dich wirkt. In deine Familie hinein, in diesen Raum hinein, in deinen Arbeit hinein, in deine spirituelle Praxis hinein, in alle Bereiche deines Lebens. In deinen Alltag hinein, durch deine Hände, durch deinen Mund, durch deine Augen, durch dein Herz, durch deine Gedanken, deine Worte, deine Handlungen, wirkt dein zukünftiges Selbst. Wirkt erwachtes Gewahrsein, wirkt das erwachte Herz. praxis hast oder Genresic-Praxis oder irgendeine Form von Juru yoga praktizierst, könntest du vielleicht so aus dieser Meditation heraus so ein bisschen Inspiration ziehen. Ja, also die Struktur ist so wie in den traditionellen Sadhanas, dass du also aus deiner eigenen Buddha-Natur, aus deinem eigenen Potenzial äh, im, im Raum vor dir ein iconographisches Symbol entstehen lässt, dass also diese Qualitäten, manchmal auch dann spezielle Qualitäten, die man entwickeln möchte, also es gibt ja diese verschiedenen Buddha-Figuren, die äh, verschiedene äh, Qualitäten der erleuchteten Aktivität symbolisieren. Also da gibt es das Heilende, wie die weiße Tara oder Leidenschaft ist nicht das richtige Wort. Das freudige, erotische, der, der roten, der roten Buddha-Figuren oder der roten Tara, wenn man mit dem Weiblichen arbeiten möchte. Es gibt aber auch das Zornvolle, ja? dass das, die gesunde Aggression, das Nein sagen, das Grenzen setzen und diese verschiedenen, die ja auch hier so rumhängen und im Altar stehen, symbolisieren, sind also symbolische Darstellungen dieser, dieser Prozesse, die ja in uns schon spürbar sind. Ja? Aber wo wir schon auch merken, da ist noch Raum für Wachstum. Wenn du so merkst, du hast zum Beispiel in dir eine, eine Kapazität von Fürsorge, so mütterliche Fürsorge, so das wäre dann so die grüne Tara. Ja? Also dass du das so merkst, dass das so eine, eine Qualität in dir ist, Und dann merkst du sicher auch, es gibt Prozesse in dir, die das blockieren. Anhaftungen, Zweifel, Süchte, Zwänge, Ängste. Und wenn du dir dann vorstellst, dass auf diesem Heilungsweg, das, also diese, diese Prozesse, die das jetzt noch sabotieren und die etwas in dir zurückhalten, dass die sich auflösen. Und dann nimmst du das, was du dann ahnst. Es ist, es ist nichts Fremdes. Ansatzweise kennst du das schon, wie sich das anfühlt, fürsorglich zu sein. Und das lässt du dann im Raum vor dir entstehen. Das wird Front Generation genannt. Ja. Also man projiziert sagen wir mal, um ein christliches Wort zu nennen, man projiziert das Göttliche in ein Symbol, um in eine Beziehung treten zu können. Dieser Schritt ist nicht unbedingt nötig, wir möchten ja einen direkten Kontakt mit dieser Qualität machen. Eine nicht-symbolische nicht Erfahrung. Und manche Leute können das. Aber für viele ist dieser, dieser Zwischenschritt, Projektionen heilsam zu nutzen, sozusagen hilfreich, vielleicht sogar notwendig. Ja. Es gibt spirituelle Wege wie das Christentum, was zum größten Teil auf dieser Stufe steckt, außer in der radikalen christlichen Mystik. Gott als das andere, um damit eine Beziehung zu haben. Aber auch im Christentum geht es um eine direkte Erfahrung im Jetzt, nicht im Himmel oder in der Zukunft, sondern jetzt, im Jetzt, in der Gegenwärtigkeit. Aber wir vertrauen dem nicht so vertrauen uns selbst als der Ursprung, als das, aus dem alles kommt, den, den vertrauen wir nicht. Und, und, und um überhaupt das in unserem Leben zu haben und Kontakt damit zu haben, denken wir uns dann all diese Symbole und Mythen aus. Also das ist die Frontgeneration. Und dann in der Front... Generation, die übersetzen das sicher anders. Im Englischen ist, ist es Front Generation, das Wort. Ja. Und dann äh, in einer klassischen, traditionellen äh, Sadhana beginnt dann der Dialog, ja, die Beziehung damit. Und das wird dann so in diesem sieben vorbereitenden Übungen oder da gibt es dann so verschiedene Listen, das findet man dann auch in diesen Meditationsmanualen, äh, ja, zum Beispiel die Verbeugung und die Opfergabe und die, die Hingabe, ähm, das äh, nennt man das Confession, Bekenntnis, Bekenntnis ja, also so das dass es dann so dieser Moment ist, wo du dich ganz öffnest mit allem, was du sonst normalerweise versteckst oder was du selbst dir nicht zugestehen kannst. oder ja, Das ist also dieses Bekenntnis, dass, dass du ganz nackt bist. Aber du vertraust dir selbst natürlich in der Zukunft. Du selbst in der Zukunft weißt sowieso schon alles, was du jemals gedacht oder getan oder gefühlt hast. Ist es es ist vollkommen sinnlos, sich dort verstecken zu müssen. Äh, äh, zu, es wäre sinnlos, zu versuchen, sich zu verstecken. Das zukünftige Selbst, das weiß sogar die Dinge, die du jetzt noch nicht von dir weißt, ja? die dir so im Nachhinein klar werden. Naja, damals hast du gedacht, du bist nicht ganz gut, ja, aber hm, letztendlich, ja, du, hast dich schön, du hast dir ganz schön in die Tasche gelügt, Du hast alles verdrängt. Ja. ja, das verstehe ich doch. Du hattest gar keine andere Wahl. Du hast trotzdem dein Bestes versucht. Das musstest du so tun, um irgendwie funktionieren, um irgendwo so, de deinen Pflichten nachzugehen. Und dann ähm, löst sich also diese, diese Projektion auf und kehrt sozusagen dorthin zurück, wo sie herkommt. Ja. Im Guru-Yoga ist dann das, oder im, im Gottheiten-Yoga, dann löst sich also die Tara auf oder der Dalai Lama, je nachdem, äh, mit was du arbeitest oder was dich ansprichst. Und dann integriert sich das zurück. Ja. Und da kann man dann auch, äh, da ist also ganz viel Raum auch für Kreativität. Ja? Dass du also so, es gibt auch verschiedene Anleitungen, also zum Beispiel, dass das durch, den, äh, durch das Vorher-Chakra erstmal kommt, oder es gibt auch die Anleitung, dass also wenn es so ist, also dann schaut dich da an, dass der kommt dann erstmal so hier hin und setzt sich dann so auf dich, also dein zukünftiges Selbst, der zukünftige Buddha und dann löst sich das auf und durch das Scheitelchakra geht es dann in den Zentralkanal, in dein Herz und dort breitet sich dann diese Energie aus. Also da gibt es ganz viele Wege, also da gibt es nichts irgendwie. Es hat viel Raum für deine eigene Kreativität, aber man kann durchaus natürlich inspiriert sein von den traditionellen Visualisation wird das mal genannt. manchmal genannt, was ein sehr schlechtes Wort ist. Es hat nichts mit, dem Augen, mit den Augen zu tun, also man visualisiert nicht irgendwie mit den Augen. Es geht eher darum, dass du deinem Vorbewussten, deinem Unbewussten einen Raum gibst, solche Bilder entstehen zu lassen. So wie du in deinen Träumen eine unheimliche Kapazität hast, ganze Welten zu schaffen. Es ist nicht so, dass man, oh ja, das sieht so aus und so und dann so mit Anstrengung, sondern es ist mehr so ein, äh, ein Entstehen lassen. Ja? Die Dinge, die dann entstehen, entstehen, die anzuerkennen und nicht irgendwie versuchen, ah, das, das kann ja nicht so aussehen, das ist jetzt Schwachsinn, sondern dass man tatsächlich dann das zulässt, was dann auch kommt. Und das, kann, das muss nicht unbedingt visuell sein. kann ein Geruch sein, das kann ein, ein Geruch, also ein Ton sein. Ja? Das kann etwas sein, was du nicht wirklich so kategorisieren kannst sogar. Vielleicht so eine Ahnung oder. Und dann, ähm, ach so, nochmal zu der Front, äh, von, zu der Front, Front Generation. Dann habe ich irgendwann mal so diesen Satz mit eingeführt, ich zeig mir mehr. Ah, erzähl mir mehr. Das kann sehr hilfreich sein, weil es dann deine, deine Aufmerksamkeit sind sens 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 sensibilisiert, moduliert. Ja? Das ist es dann sozusagen so ein bisschen, das ist dann natürlich auch eine shamatha praxis ja? Gestern haben wir über Sharmata-Praxis gesprochen. Ja? Da schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja? <lacht> das ist also durch dieses, ah, zeig mir mehr, das ist so eine dieser geistigen Faktoren, die uns in der Stabilisation wirklich stark unterstützen, das ist Neugierde, Offenheit. Weil das, wenn, wenn, wenn das da ist, dann stabilisiert sich deine, deine Aufmerksamkeit auf das, was dir in dem Moment wichtig ist. Also das ist jetzt, wenn du, wenn du dann so sagst, zeig mir mehr, also dass das so ist, als wenn du, stell dir vor, du bist Oma und du hast äh, äh, Enkelkinder und dein Enkelkind kommt vom Kindergarten und erzählt irgendwas und, und du sagst, oh, erzähl mir mehr. Ja? Ohne das irgendwie zu kommentieren zu müssen oder da diskutieren oder einen klugen Ratschlag geben oder sowas, aber einfach so, oh wow, erzähl mir mehr. Und dann <lacht> Ja, oh, ja, erzähl mir mehr. Also so, mit der, mit so einer Haltung. Und es könnte sein, zumindest ist das für mich so, dass dann, dass ich das dann tatsächlich vertiefen darf. Dass das dann wirklich so in dem weil, weil. Und das ist dann so ein Moment der Hingabe. Ja? In dem Moment gibst du dich hin. Du kontrollierst das dann da nicht. Ja, sondern erzählen mir mehr. Ja. Und, da, und wenn, das, also wenn das echt kommt, ja, dann kann sich das wirklich vertiefen, was immer da, äh, was immer das da ist, ja. ob das jetzt irgendwie was mehr Visuelles oder was Gefühltes oder wir schauen hier gar nicht nach der unglaublichen mystischen Erfahrung. Ja. Also das ist das Wichtige, dass wir das dass wir das, was dann da ist, und das kann was ganz Leichtes sein, etwas, was du fast nicht fassen kannst. Ja? Und dann ist es für manche Leute dann so leicht, dass so ein Prozess sagt, oh, das ist, das ist Schwachsinn, ich, mir da, ich kann sowas nicht. Ja? Und stattdessen, also solche Prozesse einfach durchziehen zu lassen, und dann stattdessen das, was vielleicht auch überraschend ist, ja? etwas, was du vielleicht nicht erwartet hast, dass du das dann, ah, ja, okay, da, da ist ähm, ja, ein visuelles, etwas fühlbares, etwas, was du spürst, und dann sich dem hingeben, sich dem öffnen. In der tibetischen Tradition wird das auch segnen genannt. In dem Moment wirst du gesegnet. Ja? Segen, wir nicht irgendwie etwas Magisches, was der Lama mit dir tut, sondern äh, äh, sie, der, der Segen, der hier gemeint ist, also was als Segen übersetzt wird, ist, ähm, ist dieser vertiefende Kontakt mit deiner eigenen Buddha-Natur. Du segnest dich sozusagen selbst. Ja, und dann löst sich das also auf, es integriert sich zurück. Und dann kommt dieser Moment, der wird in der, also in, in, das, in den Zahlen einer Self-Generation genannt. Self-Generation, Front Generation, Self-Generation. Das ist dann dieser Moment, wo du, also wie, wie wir das jetzt gemacht haben, wo du äh, es ist nichts korrekt zu sagen, wo du dir vorstellst, als ob. Ja, das ist nicht genug. Es ist nicht eine Vorstellung, als ob. Sondern es ist zu spüren, wie das ist, in diesem Moment ein Buddha zu sein. Du, du spürst in diesem Moment, wie es ist, Dein zukünftiges Selbst in diesem Moment zu verkörpern. In diesem Moment, also in der, der Self-Generation, in diesem Moment lässt du dein zukünftiges Selbst, also die bedingungslose Liebe, die, die, die sich in, in deinem zukünftigen Selbst mehr verkörpert hat, die lässt du in diesem Moment durch dein Herz scheinen, durch deine Augen. Wenn das jetzt eine tägliche Praxis wäre, und in der tibetischen Tradition ist ja das Guru-Yoga oder das Deti yoga im Grunde, also wenn du in die traditionelle Praxis gehst, ist das Teil der täglichen Praxis. Das heißt also, du beginnst jeden Tag mit der Erfahrung, im Alltag, in deinen Beziehungen aus deiner Buddha-Natur zu handeln. Du spürst das in dem Moment und dann scheiterst du natürlich während des Tages, weil, weil die Prozesse in dir, die das sabotieren, die das verdunkeln oder verengen, die sind noch immer so stark, dass die immer wieder noch dazwischen kommen. Ja? Und dann kannst du im Gottheiten-Yoga zum Beispiel während des Tages noch, immer mal wieder so ein bisschen da Kontakt machen durch das Mantra. Ja. Durch das Tara-Mantra. Und tara totara sora Dass dir dann langsam so vertraut wird, wenn du dann dieses Mantra rezitierst, Kannst du also diese, diese Meditation, die du vielleicht morgens, für die du dann vielleicht 15, 20 Minuten brauchst, sozusagen, um, das so, um durch diesen Prozesse durchzugehen, kann dann sehr äh, instantaneous sein. Äh, unmittelbar. Und Tare to Tare to weil weil dein, dein, dein System sozusagen, vertraut ist und also wenn man das so in der morgendlichen praxis macht dann kann man dann so in der widmung sozusagen ja? also so am ende der meditation wo man also die energie einer meditation irgendwie fokussiert und in bestimmte richtungen schickt ja? kann man also diese, diese energie dann in die die Gespräche schicken, die man hat am Tag oder den Begegnungen und, äh, und du, kannst dir dann, du kannst dich dann äh, sozusagen in, in bestimmte Situationen des, des Alltags projizieren und kannst morgens spüren, wie würde Tara sich dort bewegen, in diesem Treffen. In, in, auf der Arbeit, während du, während du zur Arbeit gehörst, Wie würde Tara das Frühstück für, für ihre Familie vorbereiten? Wie, wie würde Tara duschen? Ohne jetzt da groß nachzudenken, sondern etwas in dir, also die, die Tara-Kapazität ist ja schon da, die weiß, das schon Tara duscht. Also Tara zum Beispiel würde nicht duschen mit dem Gedanken, ich bin alt und hässlich. <lacht> Also wenn Tara in, in, in den Spiegel schaut, dann sieht die die, 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 schönste, das, die schönste Frau im ganzen Universum. So wie sie ist. Und den schönsten Mann im ganzen Universum. So wie er ist. Wir, zum Beispiel Essen. Äh, Tara, Tara äh, ist... Uh, natürlich achtsam, ja, erstmal, weil Tara ist vollkommen in der Präsenz, hat Vergangenheit und Zukunft als allein im Gedanken existierend realisiert und ist vollkommen hier, in diesem Moment. Weil das ist, was ist. Mehr nee, ist nicht. Nur das hier. Alles andere ist nicht. Da ist, aus, ihrer, aus ihrem tiefen Bedürfnis heraus zu dienen. Also, das Essen ist auch Dienst. Ja, für alle Wesen. Essen für alle Wesen. Mit einer großen Freude, Glückseligkeit. Wenn dann äh, während des Frühstücks draußen auf der Straße der Presslufthammer beginnt, hört Tara das als Kirchenglocken oder <lacht> Mozart. <lacht> <lacht> ich <muss ja> <lacht>